2: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin, begrüßt Sie hanne Leindecker. Heute stellen wir eine Sammlung von mündlich überlieferten Märchen und Sagen aus dem nordrumänischen Wassertal vor und danach informiert Petra Maria Dallinger, die Direktorin des Stifterhauses, über die geplanten Veranstaltungen im nächsten Jahr.
1: Ja, Es ist eine Sammlung von Erzählungen, Sagen, Geschichten, Märchen aus äh, dem Wassertal, ein Tal in den rumänischen Waldkarpaten, die von Anton Josef Ilk gesammelt wurden seit den 1970er Jahren und die der Herr Ilk jetzt äh, in Buchform herausbringt.
2: Diese Sammlung mit dem Titel »Die Unsterblichkeit der Wildfrauen« wird am 12. Dezember um 16 Uhr vorgestellt. Der Herausgeber Stefan Geisbauer von der Abteilung Sprachforschung im Stifterhaus weiß mehr darüber.
1: Das sind 200 mündlich überlieferte Märchen, Sagen, Schwenke, Alltagserzählungen, vor allem von ehemaligen Holzfällern deren Vorfahren sich dort seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts angesiedelt haben. Die Ursprungsgegenden dieser damaligen Auswanderer waren vor allem das oberösterreichische Salzkammergut und andere Gegenden, also in der Slowakei, aus dem Gebiet der Hohen Tatra, wo die Sprachinsel Zips ist und darum nennen sie die Leute dort Zipser selbst, weil wahrscheinlich diese echten Zipser dann die Mehrheit bildeten. Ja und das, diese Erzähltradition hat dort eine sehr lebendige und, und große Tradition und auch die Nachfahren dieser, dieser ehemaligen Holzfäller haben diese Tradition weiter gepflegt. Und es war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, diese Erzählungen, Märchen überhaupt aufnehmen zu können.
2: Das Buch ist ja zweisprachig, das heißt einerseits in der Standardsprache und andererseits in diesem mittelbayerisch-oberösterreichischen Dialekt, der sich dort erhalten hat. Wie muss man sich diese Sprache jetzt vorstellen heute?
1: Es hat ja mehrere Auswanderungen aus Oberösterreich gegeben. Einerseits waren es diese oberösterreichischen Landler, die hauptsächlich Protestanten waren und zwangsmigriert wurden in die Gegend von Hermannstadt. Das waren zum Teil Leute aus dem Salzkammergut, aber auch aus anderen oberösterreichischen Gegenden. Und dann hat es daneben auch freiwillige, mehr oder minder freiwillige Arbeitsmigranten gegeben, die vor allem in diese waldreichen Gebiete der Maramuresch, Marmarosch äh, gewandert sind. Ähm, dieses alte ungarische Komitat Marmarosch ist dann nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt worden in, das südliche, in den südlichen Teil, der heute zu Rumänien gehört und heute der Bezirk oder die Region Maramuresch bildet und zum Teil also in den nördlichen Teil, der damals nur tschechoslowakisch, heute ukrainisch ist. Das sind Orte wie Deutsch Deutschmokra und Königsfeld. Und dann auch eben dieser rumänische Ort Oberwischau, Wischeo de Sus, wo praktisch diese Auswanderer aus dem Salzkammergut dort ihre deutsche, mittelbayerisch, oberösterreichische Sprache gepflogen haben. Also während in der Ukraine das mehr tatsächlich sprachinselartige Zustände waren, die schon Sprachkontakt mit den ruthenischen Nachbarn gehabt haben, ist der Raum in Rumänien tatsächlich multiethnisch, also da sind Slowaken, Ungarn, Rumänen und eben diese deutschen Zipser zusammengekommen, da hat es natürlich sprachliche Mischungen gegeben und dieser Dialekt oder diese Mundart, die in dem Buch auch abgedruckt wurde, ist tatsächlich so eine Mischmundart, also wo so mitteldeutsche Elemente aus dieser Zipser Insel beteiligt sind, aber auch viele rumänische, slowakische, ungarische Lehnwörter. Und nicht nur sprachliche Elemente, sondern auch Sagenmotive aus diesen Ethnien. Wobei man sagen muss, dass diese Sagenmotive wie die wilde Jagd, der Waldmann, das Waldweibchen, der Werwolf, der dort Trikulitsch heißt, der Teufel und so weiter, ja, tatsächlich quasi international sind. Ja, und dieser Dialekt, der ist für uns durchaus zu lesen, aber es ist, glaube ich, gut, dass daneben eine hochdeutsche Übersetzung steht. Also das steht immer links, die, die Originalmundart rechts, direkt vis-à-vis -vis die hochdeutsche Übersetzung in einer wirklich bilingualen Ausgabe. Ein bisschen fremd klingt es dann trotzdem, diese Mundart.
2: Sie haben schon von den verschiedenen ethnischen Einflüssen gesprochen und von den Fantasiegestalten, die da überall vorkommen. Und der Titel ist ja »Die Unsterblichkeit der Wildfrauen«. Wer sind jetzt diese Wildfrauen?
1: Ja, die Wildfrauen ist eine sehr zentrale Sagengestalt in dieser Gegend. Also man muss sich vorstellen, dass die Holzknechte oder Waldarbeiter, die dort tätig waren, in dieses Wassertal hineingehen haben müssen über mehrere Dutzend Kilometer und teilweise zwei bis drei Wochen dort in ihren Holzknechthütten, die dort Koliven heißen, verbracht haben, also fern von der Familie, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und da hat es in diesen Holzknechthütten tatsächlich einen gegeben, immer, der mit der Funktion des Geschichtenerzählers beauftragt wurde. Und der wurde sogar zum Teil von seiner Arbeit freigehalten, damit er sich möglichst fantasiereiche Geschichten sagen und so weiter ausdenkt und die am Abend zum Feuer bis zum Einschlafen erzählt. Es ist nicht unbegründet, dass man das Herr Ilk auch äh, vermutet und er hat es auch äh, argumentiert, äh, dass diese Geschichten auch sehr viele erotische Elemente gehabt haben, also ein wenn man sich vorstellt, das sind lauter Holzknechte zwischen 20 und 35 Jahren, dann wollten die natürlich auch solches hören. Aus dem Grund spielt die Wildfrau, das ist die Übersetzung für das Waldweibel, eine bedeutende Rolle. Das Waldweibel hat eine durchaus positive Funktion, also es hat in diesen Geschichten auch Beispiele gegeben, wo ein Holzknecht so ein Waldweibel eingefangen hat, dieses geheiratet hat. Die haben zum Teil Kinder gehabt miteinander. Allerdings haben diese Waldweibeln oft Geheimnisse mit sich getragen. Und wenn sie von den Männern aufgefordert worden sind, dieses Geheimnis preiszugeben, dann ist dieses Waldweibel plötzlich entschwunden. Also es ist schon zu vermuten, dass diese Sagenfigur äh, auch praktisch so eine, eine Art Ersatzbefriedigung oder so für einfach den, den Mangel an, an weiblichen Genossinnen dort gespielt hat.
2: Genauso eine Geschichte von einem Holzfäller und einer Wildfrau, wie sie Stefan Geisbauer gerade geschildert hat, ist auf der CD zu hören, die dem Buch beigelegt ist. In diesem Märchen benimmt sich die Wildfrau nach dem Tod ihres Kindes äußerst seltsam, denn sie trauert nicht, sondern freut sich und ist überaus glücklich. Nach dem Tod ihrer Schwiegermutter jedoch weint und klagt sie. Ihr Mann, der Holzfäller, kann dieses Verhalten natürlich nicht verstehen und erfordert eine Erklärung. Daraufhin erzählt ihm die Frau, dass das unschuldige Kind nach seinem Tod von Engeln empfangen worden sei, während die Schwiegermutter der Teufel geholt habe. Nach der Preisgabe dieses Geheimnisses muss sie ihren Mann für immer verlassen und verschwindet. Vorher verrät sie ihm aber noch, warum die Nuss in der Mitte ein Kreuz hat und warum die Gänse in der Nacht schreien. Und das ist auch der Titel dieser Geschichte, die sie nun so hören werden, wie sie Anton Josef Ilk erzählt worden ist.
0: Ja, das und dann war ein wenn er noch so und er ist gekommen, das der das funktioniert, Und er ist der Und dann und dann ist er sich dass so, dass er er so, dass er so, Und dann so, er sich dass Und dann so, er Das so, ja. Also anders war es schon gestorben, ja, anders gestorben. Mhm. Na und, äh, nein, ist das Kind gewachsen, Aber ist das Kind gestorben. Ja, ist jetzt so stark geworden. Er, er hat so stark geworden, dass das Kind ist gestorben, und sie hat gelacht. Sie hat so gelacht, dass das nur, nein, jetzt ist vergangen, ein Stück Zeit, jetzt was wir machen, jetzt haben wir kein Kind mehr. Nein, jetzt ist vergangen, sagt sie, ist der seine Mutter gestorben. Ja, ich hatte sie so stark gelacht, dass ich die Haare am Kopf gerissen und, und dass, dass die Mutter ist gestorben und sagt, der Herr, sagt der du. jetzt was man du also? nicht dass äh, die Mutter ist gestorben und äh, ja, das
1: Kind die Sturm, und ist gestorben hat
0: das Kuch und ich sterbe dir aber nicht so, sagt ich sterbe dir so, sagt sag, aber wenn du willst, ich sollte sagen, sag ich dir, aber ich will nicht bleiben mit dir, ich will nicht bleiben mit dir, ja, ja. ich gehe, ich verkomme. Ja, Nein, ja. er nicht, denn nur soll sie sagen. So, da, wenn er sagt, unser Kind wäre genommen, hat ja. also, ist, er ist auch gelacht. Ist ja. Alle Engel haben das genommen, haben das tragen. Und wenn er sagt, wer hat seine Mutter genommen, hat er auch, alle Teufel haben das gerissen. Und, und dann ist sie, 1930 war ich ein bisschen zu Tast gesorgt, so also, verkommen, hat sie gesagt, was bedeutet das Kreuz in den Nussenschäler, das ist auch Medizin. Die Gänse, bei den noch das ist auch ein Zeichen. Nicht? Da hat ihm schon mehrere solche Stücke gesagt, und da war mal der Krocher und ist sie verkommen.
2: Eine ganze Reihe von Geschichten sind in verschiedenen Variationen vorhanden.
1: Ja, es ist eine rein mündliche Sagentradition, also, da hat praktisch jeder Erzähler, jede Erzählerin versucht, durchaus unterschiedliche Elemente in diese Sagen, in diese Geschichten hineinzubringen, die, wenn sie zum Beispiel kleinen Kindern erzählt wurden, auch einen didaktischen Charakter gehabt haben, dass praktisch dort auch bestimmte Werte vermittelt wurden. Also es war schon ein Unterschied, ob man das unter den Holzknecht-Kameraden erzählt hat oder ob man es in der Familie weitergegeben hat. Und da haben in denselben Erzählstoff äh, durchaus unterschiedliche Elemente irgendwie integriert werden können.
2: Anton Josef Ilk hat auch bei jeder, bei jeder Erzählung den Erzähler bzw. die Erzählerin mit Beruf und Wohnort genau dazu geschrieben. Warum ist das relevant?
1: Also die ganze Sammlung beruht tatsächlich auf Interviews, die auf Tonbänder damals aufgezeichnet wurden, die alle praktisch authentisch sind. Also anders als vielleicht die Sammlungen der Grimms oder Achim von Arnim und so weiter, sind die Gewährspersonen dieser Erzählungen ganz entscheidend und wichtig, dass praktisch äh, jede Erzählung auch mit ihrer Quelle versehen wird.
2: Und das Interesse von äh, Anton Josef Ilk an, an dieser Gegend und an dieser Sprache hat ja mit seiner Biografie zu tun.
1: Ja, Anton Josef Ilk ist auch natürlich ein, ein Nachfahre der ehemaligen Auswanderer aus dem oberösterreichischen Süden. Aber der Name Ilk ist auch ein oberösterreichischer. Äh, die Mutter von Anton Ilk, die Heißt mit Mädchennamen Elisabeth Zeppelzauer, auch ein ganz spezifisch salzkammergutlerischer Name, ist auch eine Erzählerin. Ähm, Anton Josef Ilk hat, ist in Oberwischau geboren und hat dann in Alba Julia das Priesterseminar besucht, ist dann auch Kaplan und Pfarrer in Satma und in Bayer Mare in Rumänien gewesen, bis er dann 19 1998 nach Österreich ausgewandert ist und bis voriges Jahr auch Pfarrer in Alkoven gewesen ist. Während seiner Tätigkeit als Seelsorger hier in Oberösterreich hat er in Volkskunde, in europäischer Ethnologie promoviert auch über diese Sagensammlungen, wo er sich hauptsächlich beschäftigt mit der Typologie dieser Erzählungen. Also es gibt dort die sogenannte Kaska, wie man das dort nennt, das sind einfach Sagenerzählungen, dann gibt es die Meere das sind quasi Märchen und sogenannte Geschichten, wie sie es dort nennen das sind dann einfach so Alltagserzählungen und Schwenke also einerseits über diese Erzähltypologie und andererseits über die Sagenmotive die er genauer untersucht hat Diese seine Doktorarbeit ist 2010 auch bei uns im Stifterhaus als Monografie erschienen.
2: Und dann haben Sie ja noch andere Publikationen, die sich mit dieser Thematik befassen.
1: Die Sprachforschung im Stifterhaus beschäftigt sich ja seit den 1990er Jahren mit diesen deutschen Minderheiten, deutschsprachigen Minderheiten im östlichen Mitteleuropa. Ist auch integriert in den Sprachatlas von Oberösterreich. Und es sind mittlerweile schon ein paar Werke erschienen zu diesen Gegenden in der Marmarosch, im Banater Bergland, auch äh, bei den Landlern. Einer dieser Bände waren die Karpatenbären, wo auch schon Anton Ilk dazu beigetragen hat. Ilk hat dann auch in einer eigenen Publikationsreihe äh, die Geschichte Oberwischaus genauer untersucht. Also an einerseits die Schulgeschichte, dann das Musikwesen. Derzeit arbeitet er an einem Wörterbuch der deutschen Mundart, also es gibt vieles noch zu erforschen.
2: Sie hörten Stefan Geisbauer von der Abteilung Sprachforschung im Stifterhaus über Anton-Josef Ilks Buch »Die Unsterblichkeit der Wildfrauen«. Es wird am 12. Dezember um 16 Uhr im Rahmen der Reihe »Linzer Vorträge zur deutschen Sprache« vorgestellt. Musik Am 28. Jänner 2018 jährt sich der Todestag Adalbert Stifters zum 150. Mal. Das ist Anlass für eine Reihe von Veranstaltungen. Was kann uns dieser Autor des 19. Jahrhunderts heute noch vermitteln? Darüber sprach ich mit Petra Maria Dallinger, der Direktorin des Stifterhauses.
3: Ja, es gibt nach wie vor Menschen, die mit großem Erstaunen feststellen, dass Stifter ihnen doch was zu sagen hat, obwohl sie immer der Meinung waren, die langweiligen Landschaftsbeschreibungen würden da im Vordergrund stehen und man könne Stifter sozusagen beiseite lassen. Andererseits sind wir sehr berührt, wie viele Menschen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Stifter beschäftigen. Es gibt Freunde Stifters, Freundinnen Stifters, die sehr viel Trost aus der Lektüre seiner Werke ziehen. Es gibt Menschen, die diesen authentischen Schreib- und Lebensort Stifters aufsuchen und hier tatsächlich diese Nähe zu Stifter suchen, im Begehen seiner Räumlichkeiten, im Betrachten der Hinterlassenschaften. Und es gibt nach wie vor ein sehr reges Interesse auch der Wissenschaft an Stifter weil man ihn auch seitens der Kulturwissenschaften entdeckt hat, aber auch die Germanistik, die Editionswissenschaft ist nach wie vor mit Stifter befasst und auch die Stifterbiografik ist noch nicht wirklich zur Ruhe gekommen, weil man doch dieses Leben immer wieder neu deutet oder neu zu fassen versucht.
2: Und welche Veranstaltungen zu Adalbert Stifter sind nun für 2018 geplant?
3: Wir haben zwei große Schwerpunkte, zum einen Ende Jänner vier Veranstaltungen zu Adalbert Stifters Todestag und dann noch im Herbst, im September eine Ausstellungseröffnung und ein Symposium zu Stifter und auch Publikationen zu Stifter, die da vorgelegt werden. Wir haben uns bemüht, dass wir für Stifter-Einsteigerinnen was anbieten, aber auch für jene, die schon sehr tief drinnen sind in der Materie, das heißt, es gibt Vorträge, wissenschaftliche Vorträge. Karin Wuzonig aus Hamburg wird am 29. Jänner um 16 Uhr mit einem Vortrag zum Thema Grüße aus der Ferne Betty Paolis deutsche Briefe von 1848 eröffnen. Betty Paoli war Stifter, eine wichtige Bezugsperson in seiner Wiener Zeit. Sie war im Salon Schwarzenberg tätig. Und ist im Revolutionsjahr nach Deutschland gegangen, Stifter hat es nach Linz verschlagen, das heißt, wir verdanken letztlich auch der Revolution Stifters Anwesenheit hier. Am ersten Abend gibt es dann ein Gespräch zwischen Theresa Preauer und Vance Byrd. Vance Byrd ist ein Germanist, der am Greenell College in Iowa tätig ist, der sich auch mit Stifter beschäftigt. Das ist vielleicht eine ganz neue und sehr interessante Perspektive. Was macht die zeitgenössische Literatur mit Stifter und was macht ein amerikanischer junger Germanist mit Stifter? Am 30. Jänner geht es dann weiter mit Wolfgang Häusler, der sich Stifters Interkonfessionalität widmen wird, anhand einiger Belegstellen aus Erzählungen Stifters, wo es darum geht, wie weit vielleicht eine kryptoprotestantische Bibellektüre auch Stifters Weltbild mitkonstituiert hat. Und am Abend gibt es dann eine Lesung von Axel Milberg aus Briefen Adalbert Stifters mit einem Schwerpunkt auf diesen Briefen aus dem letzten Lebensjahr.
2: Im Stifterjubiläumsjahr 2005 ist eine Stifterbiografie erschienen.
3: Die Biografie von Peter Becher, der hat äh, sein gesamtes Werk noch einmal neu durchgedacht und überarbeitet. Es liegt in einer sehr schönen Ausgabe vor, sehr lesbar, sehr schön bebildert und sicherlich eine ganz, ganz äh, wertvolle Möglichkeit, sich mit Stifter kritisch, aber dennoch sehr einfühlsam auseinanderzusetzen.
2: vom Schwerpunkt Stifter, sind im nächsten Jahr aber auch noch andere Veranstaltungen in Planung.
3: Ja, wir wollen uns ein bisschen auch dem Jahr 1918 widmen, auf eine vielleicht ungewöhnliche Art und Weise. Christian Tannhäuser wird seine Arbeiten zu Karl Kraus präsentieren. Karl Kraus ist ja wie kaum jemand sonst mit dem Ersten Weltkrieg assoziiert. Wir werden von Frau Doktorin Katharina Prager die am Boltzmann-Institut zu Karl Kraus arbeitet, unterstützt. Das heißt, es gibt neben Christian Tannhäuser zu Karl Kraus eine zweite Stimme, nämlich Dokumente zu Karl Kraus, die in Bezug stehen auch zu Oberösterreich, zu seiner Vortragstätigkeit Bad Ischl und auch zu Adalbert Stifter. Was wir im Frühling noch anbieten, ist ein Symposium zu Käthe Reichheis. Und das ist uns ein ganz äh, zentrales Anliegen, dass die Literatur, die für Kinder oder Jugendliche geschrieben wird, einen Stellenwert bekommen möge, auch in der allgemeinen literaturwissenschaftlichen Betrachtung. Und was wir feiern werden im Frühling ist natürlich 25 Jahre Stifterhaus neu. Das Stifterhaus wurde ja 1993 general saniert, seinen erweiterten Aufgaben übergeben – damals in Erinnerung an den 125. Todestag Adalbert Stifters und jetzt zum 150. feiern wir 25 Jahre jung.
2: Nach diesem Überblick von Petra Maria Dallinger über das Stifterhausprogramm für 2018 gibt es nun die Veranstaltungstipps für den Dezember. Falls Sie die Käthe recheis ausstellung noch nicht gesehen haben sollten, dann haben Sie vielleicht zu den Weihnachtsfeiertagen Zeit dazu. Die Ausstellung mit dem Titel Unter Wölfen: Käthe Recheis, Literatur und Politik« ist noch bis 17. April 2018 geöffnet und täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Am 12. Dezember wird um 16 Uhr Anton Josef Ilks die Unsterblichkeit der Wildfrauen präsentiert. Darüber haben wir heute im Interview bereits gesprochen. Und Paulus Hochgatterer wird am 14. Dezember um 19.30 Uhr seinen neuen Roman vorstellen mit dem Titel »Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war«, erschienen im Deutige Verlag Wien. Die Einführung wird Bernhard Oberreiter halten. Das war der Anstifter im Dezember. Er wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können ihn jederzeit auf der Homepage von Radio Froh anhören und downloaden www.fro.at/kultur. Auch mit der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen vom Anstifter verlinkt www.stifterhaus.at. Dort finden Sie auch nähere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen nicht allzu stressigen Advent, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Am 3. Jänner hören Sie den nächsten Anstifter, wenn Sie mögen. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
1: Literatur im Radio der Anstifter.